0: Da ist auch ein Geist. Wir haben in der letzten Folge gesehen, da ist ein Leib und jetzt da ist ein Geist und beides hängt sehr stark zusammen. Denn 1. Korinther 12 verbindet diesen Gedanken, dass an Pfingsten ein Leib aus allen Gläubigen entstanden ist und das ist durch den einen Geist geschehen. In einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Und in der Passage aus Epheser 2, die wir schon gesehen haben, wo beschrieben wird, dass Christus unser Friede ist und aus beidem, aus den Juden und den Nationen, eins gemacht hat, da folgt dann der Vers 18, der das auch noch mal sagt, durch ihn haben wir beide den Zugang, also wir beide, die Juden und die Nationen, gleichermaßen. Jeder, der aus diesem Hintergrund zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, hat den Zugang durch einen Geist zu dem Vater. Das heißt, es ist ein und derselbe Geist, der aus allen Gläubigen die Versammlung gebildet hat und es ist ein und derselbe Geist, der Frieden miteinander, aber auch Frieden mit Gott gemacht hat und so Zugang jedem Glaubenden, Zugang zu dem Vater verschafft. Was heißt das in der Praxis? Was ist das Einende daran? Naja, jeder Gläubige, egal welche Nationalität, welche Konfession, in welcher Gemeinde er auch sei, hat diesen ein und denselben Heiligen Geist. Und wenn wir mal uns überlegen, was der Geist alles macht, das ist ja nicht eine abstrakte Wahrheit, dass wir den Heiligen Geist haben, sondern der verändert uns zum Beispiel nach 2. Korinther 3, Vers 18, in das Bild des Herrn Jesus. Er macht uns ihm ähnlicher. Er führt uns. Er leitet uns nach Römer 8. Er hilft uns in unseren Gebeten und vermittelt sozusagen unsere Gebete, wo wir nicht wissen, was wir jetzt alles formulieren sollen. Da bringt er das vor Gott, dass wir diese Unterstützung, diesen Sachwalter, wie er auch genannt wird, diese, der uns hilft in unserer Beziehung zu Gott. Er vergewissert uns davon, Er sagt auch Römer 8, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir Gott Vater nennen können. Er bringt in jedem Gläubigen, die Frucht des Geistes hervor. Das ist sein Wirken unterschiedslos in allen Gläubigen. Darin sind wir eins. Das ist bei jedem Glaubenden so. Es wird leider unterschiedlich gelebt. Ja, das hat nicht etwas mit einer bestimmten Gemeindezugehörigkeit zu tun, sondern es ist unsere persönliche Verantwortung vor Gott, wie wir dem Geist in uns Raum geben, dass er sich auswirken kann oder inwieweit wir Dinge festhalten, die dem Wirken des Geistes entgegenstehen. Das gibt es natürlich auch auf der gemeindlichen Ebene, dass man den Geist auslöschen kann, dass das Wirken des Geistes entkräftet wird durch ähm, explizite oder ähm, informelle Gemeindeordnungen oder ähm, Liturgien. Aber was Gott erst einmal gegeben hat, das ist der eine Geist, der in allen Gläubigen und in der Versammlung insgesamt da ist und seine Wirkung entfaltet. Das ist ein unheimlich eindes Element, mir das bewusst zu machen, dass jeder Gläubige, mit dem ich mich in meiner Gemeinde, in meinem Zusammenkommen versammle und auch außerhalb dessen, dass wir das als gemeinsames Merkmal und nicht nur theoretisch, sondern praktisch haben. Dann gibt es hier aber auch wieder Verschiedenheit. Das sagt 1. Gründer 12. Es gibt Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber derselbe Geist. Und es ist, glaube ich, wichtig zu sehen, dass Verschiedenheit, die ich wahrnehme, die ich beobachte, durchaus darin ihren Ursprung haben kann. Das muss nicht immer so sein, aber es ist schon in dieser Einheit so angelegt, dass es verschiedene Gnadengaben gibt und die Verschiedenheit ist wieder etwas, was ich nicht nur tolerieren muss, sondern was wichtig ist, was richtig ist, was Gott so will. Weil wir nicht alle gleich sind, weil es nicht nur die gleichen Dienste gibt. Und es gibt deshalb auch nicht die gleichen Wirkungen immer. Und es ist jede Gnadengabe anders. Die Verschiedenheit in der Einheit. Denn so ist der Geist. Der Geist ist nicht Uniform, Der Geist ist nicht einförmig, sondern der Geist wirkt, weil es Gottes Geist ist, in der Einheit Verschiedenheit und in der Verschiedenheit Einheit. Diese Wahrheit und diese Realität, ja, um jetzt nicht den Eindruck zu erwecken, Wahrheit sei etwas Theoretisches, sondern diese Realität des einen Geistes in allen Gläubigen und in der Versammlung ist etwas, was uns wirklich zusammenfügt und auch in der Praxis zusammenfügen soll.